0: Chers amis, nous sommes euh, mardi 10 du mois de janvier et le 7 du mois de tevet. Nous avons ce soir un reçu, racheté par Yosef la loi yakar pour l'élévation de l'âme de son grand-père Moshe, Ben Miriam, roi HaShem, t'en achenu b'ganaiden, el-yom, l'ichol imo. B'ichlal arachami v'asilechot b'ichen, y'iratsom y'omar amen, t'y'nishvato t'orachayim, shakuchuchuchu gemmerichet Yosef. On commence notre sur les Juifs, quand ils sont sortis pour leur première galoute, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le peuple d'Israël a été créé pour y vivre essentiellement sur sa terre, comme c'est marqué juste 56 fois dans la Torah, le peuple d'Israël a un mode d'emploi, c'est la Torah. La Torah nous a été donnée pour savoir ce que Dieu attendait de nous, pour nous dévoiler en tant que juifs, pour transmettre un message universel au sein, au sein des nations du monde. Mais euh, les juifs, par contre, en Galoute, seront considérés comme étant une punition. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous faites à vos Dazara, vous faites de l'idolâtrie, vous faites, vous faites, eh bien, je vous disperserai parmi les nations et vous serez punis. Vous quitterez la terre d'Eretzrel, nous dit la Torah, à maintes et maintes reprises. Et la reine Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux pour essentiellement se protéger de la galoute. J'ai noté 11 points dans cette paracha de la semaine, la paracha de Shemot, pour partager avec vous euh, des choses qui sont encore tellement d'actualité, pour comprendre et voir comment les Juifs ont pu trouver du mérite, malgré tout, de garder leur identité de Juifs. Car vous savez que le peuple d'Israël a été, et est jusqu'à aujourd'hui, le seul peuple de l'histoire a traversé l'histoire. Toutes les nations qui ont existé précédemment ont disparu. Quand on parle de l'Égypte de cette époque, elle n'a plus rien à voir avec les Égyptiens des temps modernes d'aujourd'hui. Quand on parle des Babyloniens, des grands conquérants, vous comprenez bien qu'ils n'ont plus de, de rapport avec les gens qui y vivent aujourd'hui, ou freinent pour la Perse, c'est pareil, pour la Grèce, c'est pareil. Et Edom. Edom a évolué, Edom a changé, mais nous avons quitté la grande Rome et son, son pouvoir extraordinaire de, de, de soumettre les nations du monde à leur volonté. Mais le peuple d'Israël est un peuple de non-guerriers depuis qu'il est sorti en Galoute. Le peuple d'Israël ne fait pas de problème quand il est à l'extérieur, il se met même petit et pourtant on ne parle que de lui. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a été, on dirait en hébreu, le matkon, c'est-à-dire la recette qui a accompagné les enfants d'Israël à tenir dans cette terrible euh, assimilation qui est si facile pour nous faire perdre notre identité. C'est pas évident de voir et de comprendre et d'analyser que des communautés entières, pas pendant 10 ans ou 20 ans ou 100 ans ou 200 ans, non, depuis 2000 ans, Pratique les mêmes mitzvot, sans se connaître, sans se contacter, sans s'appeler, sans communiquer. Tout le monde fait shabbat, tout le monde allume les deux bougies, tout le monde connaît les lois de la cache-route. Bon, quelques divergences d'opinion, comme le prescrit la halacha. entre l'un et l'autre. Tout le monde met les mêmes tefilines, jamais on n'a changé les couleurs des tefilines. Personne... Il ne va changer en mettant cinq coins pour les tzitzites. Tout le monde sait qu'il y a quatre coins. Nous avons ce livre qui nous accompagne. Mais avant, le don de la Torah, il n'y avait pas ce livre. Il y avait ce qu'on appelle la tradition officieuse, qui se transformera plus tard par la tradition officielle. Alors on commence tout de suite. Lezrat pour l'élévation de Moshe, Ben Miriam. On bien son nom, Moshe, par un semaine, Ben Miriam qui le surveillait. On va parler justement du juif, qui est représenté dans Moshe, puisqu'il n'y aura pas un seul juif dans ce monde qui ne parlera pas de Torah, qui n'a pas une mitzot de Moshe Rabbeinu, une est un seul Moshe Rabbeinu. Voyons ensemble. La Torah commence dans le livre de Shemot, premier livre, donc deuxième livre de la Torah, du Pentateuch, Elé Shemot, Ben Yisrael, Abayim Elé Shemot, que les hébreux ont dû faire attention de ne jamais, jamais, jamais appeler leur enfant d'un nom qui n'était pas juif. panim <mère> <mère> Et les Shemot Ben Israël ils ne les ont pas appelés ni Thierry ni Roland, ni René ni toutes sortes de prénoms que vous comprenez comme on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises. Lama donc, je vous le note ici, je vous rappelle ici. Ils disent que Pharaon connaissait le secret des Juifs et de leur tradition. Et c'est pour ça qu'il s'empressait de changer le nom des Juifs en nom égyptien. Car changer le nom, c'est changer l'identité de l'un comme de l'autre. Et ainsi donc, de par ce fait-là, le fait de lui donner une autre entité pouvait créer une faille chez lui qui, tout simplement, eh bien lui permettait de l'assimiler. Comme on le voit, Yosef devient Tzavnat Paneach, Myriam devient Shifra, Poua, avec le réveil de sa mère, il change les noms, il leur donne des noms égyptiens, créant ainsi une faille dans l'identité juive. Ce qui fait que quand on s'appelle euh, euh, Jean-Claude, par exemple, donc c'est J.C., ça ne nous regarde pas, ce n'est pas pour nous, ces initiales. Nous, on s'appelle Mordechai, on s'appelle Yaakov, on s'appelle Yosef, on s'appelle tous les noms que vous voulez, Reuven, Gad, Naftali, Asher. La Reine, c'est pour cela que les Hébreux se sont préservés de la Galoute parce que les noms leur appelaient leur origine. Un nom hébreu, on n'est pas un nom juif. Car avant d'être juif, chose qui n'est pas tellement, tellement ancien, nous étions tous hébreux, chacun appartenant à une tribu spécifique. Deuxième chose, Chazal Kodvim, Abaim, Tzraima, Ish ou Beto, Baou Oh, comment on protège particulièrement de l'assimilation Ish ou Beto Yaakov, avinou a veillé à ce que tout le monde descende marié. Lama parce que Gemara dans Yébamot nous dit Tu n'as pas de protection quand tu es célibataire, tu peux très vite t'assimiler, tomber amoureuse d'une femme qui t'est interdite par la Torah comme une non-juive, toi qui es juif, et donc Quand tu descends en Galoute, inquiète-toi vite de marier au plutôt tes enfants. Pas pour t'en débarrasser, mais pour leur éviter l'assimilation. Je veux dire ça en plaisantant, mais c'est un état de fait. Quand j'étais jeune, très jeune, on entendait euh, les questions qui étaient posées à la maison. C'est quoi un Tunisien, un Marocain, un Algérien, Algérien, qui tu as trouvé C'était mignon. Ah, c'est un Constantinois. C'est un Algérien. C'est un Marocain ou une Marocaine. La Malo. On est tous juifs. Quand j'ai commencé à grandir, j'entendais une autre phrase. Dis-moi, elle est de chez nous. C'est une juive ou une non-juive Aujourd'hui, on entend, c'est un homme ou une femme. Même si ça ne fait pas rire. C'est vrai. On en est là aujourd'hui. Et à Covavin, on nous apprend que si tu veux surmonter l'assimilation... Marie tes enfants avec ceux avec lesquels, selon la Torah, ils doivent être mariés. Car le tapis volant qui nous emmène au-dessus de tous les pièges de l'assimilation sur lesquels nous reposons, c'est la Torah. Ce sont nos traditions et nos mitzvot. Oufren, on a fait attention au nom, on a fait attention de vite se marier, comme Yaakov est venu qu'à la condition où tout le monde était marié. Ensuite, il a rajouté, Kulam, Shisha Bekere Shisha Bekere Sechad, de se multiplier et de croiser. Hazal pose la question et ils disent dans le livre, Otsar Agadot, Pelaot à Torah. Il marque là-bas, pourquoi 6 et pourquoi pas 7 et pourquoi pas 5 Il dit, sache qu'il y a dans le ventre d'une femme, à droite et à gauche, L'emplacement pour trois enfants et trois enfants, au fin de Et pourquoi trois et trois? On peut en mettre plus. Il y avait une naissance jusqu'à neuf ou 10 enfants, ceci étant. Mais pourquoi trois et trois pour le, le développement des enfants? Trois à droite sont masculins et trois à gauche sont féminins. De telle façon à ce que, dans l'équilibre de la vie, il y ait six enfants dans chaque famille où il y avait tout le temps autant de garçons que de filles. Ainsi donc, la voisine, qui avait donc trois garçons et trois filles, encore trois garçons et trois filles, trois garçons et trois filles, car ils en avaient beaucoup, pouvait sans problème trouver le couvercle pour chaque marmite. à Shadavar, que tout le monde pouvait trouver facilement son conjoint. Il n'y avait pas de déséquilibre, comme on le voit aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de femmes à la recherche d'hommes et tellement peu d'hommes sur le marché, si je peux me permettre le mot. Et c'est pour cela que, à cette époque-là, qu'est-ce qu'a fait Jacob? Il leur a donné des secrets, il leur a dit, surtout, surtout, n'hésitez pas à apporter des enfants sur le chemin de la Torah, de telle façon à ce que, quand viendra le moment opportun de les marier, eh bien, ils seront présents. Car il faut savoir que des fois, et ce contre toute attente, quand une femme décide de ne pas tomber enceinte parce que ça la saoule, parce qu'elle n'a pas envie, parce que, parce que, et que la raison n'est pas valable, parce qu'il y a des raisons qui peuvent être valables, bien sûr, comme vous le savez tous, eh bien, ce qu'elle oublie, c'est que cet enfant qui n'est pas venu au monde était prédestiné à devenir le mari ou la femme d'eux. Et que là, tu viens de retarder un mariage. Tu viens de retarder des choses. La reine, il y a une circonstance qui va bien au-delà de toutes nos pensées, dans notre petite façon d'agir, qui très souvent, à l'image d'une petite allumette très innocente, eh bien, peut mettre un grand feu de forêt. Pour ça, Besra, j'aime que nos en Égypte, n'ont jamais pris de moyens de contraception. Bien au contraire, elles étaient heureuses de mettre au monde des enfants alors qu'elles savaient qu'ils allaient naître dans l'esclavage le plus total. Non pas parce qu'elles étaient égoïstes, parce que de prendre des coups de fouet, de lever du poids et d'être enceinte, vous comprenez bien que c'était vraiment un sacrifice et non pas un plaisir. Et malgré tout ça, elles le mettaient en pratique. Oufraïen, l'Ishmur al Tigvatageoula. Oh, ça c'est hyper important. De génération en génération, chaque père réunissait ses enfants et ses lui parlait de la Géoula. Et il leur disait, viendra un moment où va sortir du peuple d'Israël un libérateur. Et cet homme-là vous sortira de la galoute, de tous vos malheurs. Et vous serez transportés comme sur les aigles d'un aigle. Pakod, Ifkod et Trem. Beaucoup d'entre eux se sont découragés en disant eh, « C'est bon, tu as dit à mon grand-père déjà ça, on connaît, on connaît. » Jusqu'au jour où subitement, alors que personne ne s'y attendait, surgit du fond de la nuit, non pas Zoro, mais Moshe Rabbeinu l'élève el fave Moshe Rabbeinu intervient du jour au lendemain, alors que personne ne comprend rien, boum, il n'y a plus d'esclavage en Égypte. L'esclavage s'estompe. Les enfants d'Israël se retrouvent riches à la première plaie d'Égypte, Damim, Lushon, sang, et en même temps Dam, c'est l'argent. Ils se sont enrichis en vendant de l'eau potable aux Égyptiens. Et d'un coup, ils sont passés de victimes à être honorés par les Égyptiens. Pourquoi Car ils ont gardé dans leur cœur la mitzvah d'attendre la Géoula chaque jour. Et comment ils faisaient pour tenir dans l'assimilation chaque fois qu'il se levait pour rejoindre les camps de concentration égyptiens, il disait « c'est certainement la dernière journée ». Et il répétait cette phrase constamment jusqu'à ce que d'un coup, on ait entendu un grand chauffard annoncer par Aaron la présence de Moshe Rabbeinu, le macher de cette époque. D'où l'importance de garder toujours cette, tout ça en, pris, en, en dans l'esprit de la Géoula. Garou, Beoto et Zor. Eh oui, les Hébreux ne se sont pas dispersés. Ils ne sont pas partis vivre dans des bleds perdus, Là où il n'y a pas de synagogue, là où il n'y a pas de rabbin, là où il n'y a pas d'école juive, ils se sont tous réunis au même endroit dans la province de Goshen. De telle façon à ce que l'influence à l'intérieur des frontières, on pourrait appeler ça du ghetto juif de cette époque, qui était quand même assez important, eh bien, garde l'ambiance de rester entre juifs, même s'il n'y avait pas de Talmud à cette époque, même s'il n'y avait pas d'école vraiment juive à cette époque, comme on pourrait le prétendre, mais on est enseigné au moins une chose. Ici, tes juif, ne l'oublie pas. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que tu as une terre. Ou fréen asafnu et kol Et maintenant que nous sommes en Galoute, nous avons aussi un rôle, lequel De récupérer toutes les étincelles pour lesquelles nous sommes en Galoute. C'est-à-dire que Chazal nous disent que l'enseignement qui était donné aux Hébreux dans l'Égypte, c'était de lui dire « Bon, ok, tu vis en France pour l'instant, tu ne peux pas encore monter, tu n'as pas encore le mérite de monter en Israël En Baya, tu es en France Alors, étudie la Torah, transmet la Torah d'Hachem, bouge, fais quelque chose de devenir une lumière dans l'obscurité, comme l'a expliqué le Rabbi pour la paracha de la semaine dernière dans son commentaire. Encore un point à voir ensemble. Tamid Hayal em Rav Keila. Waouh Eh oui qui était le rave de l'époque de l'Égypte, abraham qui n'était autre que le père de Moshe Rabbenu. Ils ont toujours eu un leader. C'est-à-dire que quand les Juifs rentraient dans un doute et qu'ils avaient des questions, ils allaient en urgence demander à abraham Il faut avoir un rave. Ils allaient voir le rave. Et grâce à cela, ils ont tenu. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu une question arabe de n'importe quoi, celui-là. Arabe, ils écoutaient sa voix. Ils tenaient compte de ce qu'il disait. Quand le rabbin disait faut faire comme ça, il faisait comme ça. C'était bien. C'était des exemples. Et les rabbins, et les élèves, et le peuple. L'osha shem ivrim, velo mitsrim. Point culminant qui va à l'encontre de l'éducation de Napoléon. Vous êtes français. Nous sommes nés en France. Nous, nous allons être productifs. Nous allons accompagner l'histoire de la France, oui. Mais nous sommes hébreux. Nous sommes hébreux. Nous avons un pays. Et nous avons le devoir un jour d'y retourner. C'est le pays d'Israël. n'oublie jamais. Jérusalem, capitale de tous les cœurs juifs. L'Oshachechou Shem Ivrim, on les appelait les Hébreux. Qui vient du pays des Hébreux Ce qui fait que, pendant 210 ans d'esclavage, ils s'appelaient tous, entre eux, l'hébreu. Pourquoi Pour ne pas oublier une chose. Que tu sois né en Égypte, comme ce fut leur cas en France, aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs. Tu es né là-bas. N'oublie pas que tes parents, ils étaient de Pologne avant d'être d'Allemagne ou d'Angleterre. Et ainsi de suite. Alors, qui est vraiment celui d'où je viens et celui qui se dirige vers On lui dit, la terre des Hébreux. Tu parles hébreu C'est ce que nous disent les chachanim. Ils parlaient tous l'hébreu en Égypte. Ils n'avaient pas oublié la langue de leur père et ils s'habillaient comme des juifs. Ce qui fait que tu ne pouvais pas oublier dans une ambiance où tous les juifs ensemble, à Gauchen, étaient habillés de la même façon, parlaient tous l'hébreu, et avaient tous des noms hébraïques. Ainsi donc, ils ont fait une espèce de barrière extraordinaire. Et si vous me dites, oui, mais 80%, malgré tout, ne sont pas sortis du pays d'Égypte, c'est parce qu'il leur manquait une chose, ces 80% qui se sont assimilés N'attendez plus la Géoula. Et de là, vous apprendrez une chose, chers amis, qu'il faut retenir à vie. Quand on perd l'espoir d'un meilleur lendemain, quand on perd l'espoir de la Géoula et de ses extraordinaires récompenses, on tombe dans le désespoir qui nous mène à la déchéance morale. Ce sont les 80% qui ont dit eh « bon, c'est bon, Geoula, j'y crois plus. »« ve shalom, shem shmor virachem » de nous détourner du moment qui viendra, nous avons une promesse de Dieu que nous serons libérés de tout cela, que Dieu va retirer de nous toutes ces clipotes, qu'on aura des réponses à toutes nos questions, que la vérité va sortir sur terre, qu'il aura le bet Amigdash à sa place, le Kohen Gadol et les Vihim, une joie intense, bercera les oreilles de l'humanité quand viendra le moment enfin de la Géoula. Il faut l'attendre comme les Hébreux l'ont fait. Omer, Pashout Mehod, Shambrou, Alchinouk, Ouh, Ou ça c'est intéressant. Nous aurions, à ce qui paraît, en Égypte, veillé particulièrement à l'éducation alors qu'on était au 49e palier d'impureté. Malgré tout, les Hébreux restaient éduqués, avec beaucoup de savoir-vivre. Et ils avaient une particularité, c'était le respect des parents, qu'on a très très bien nous-mêmes connu en Galoute. D'où est-ce que nous savons ça? C'est pas marqué dans la paracha. Au sage de nous dire, mais si, c'est marqué dans la paracha de Shoftim. Qu'est-ce qui a marqué dans Shoftim Quand les enfants d'Israël ont dit à Dieu, Nahasse, Vénishma, Miglara Zebanai, et Dieu dit, Qui vous a livré ce secret éducatif si merveilleux? De savoir que la Torah ne peut s'acquérir que quand on l'accepte d'abord sans poser de questions et qu'une fois qu'on l'a accepté de tout son cœur, sans poser de questions, alors on a le droit de poser des questions. On a assez, ben « Vénishma. Nishma, cest c'est-à-dire, nous ferons et entendrons, entendrons les réponses à tes questions. En d'autres termes, que tu n'as le droit de poser des questions dans le judaïsme, que quand tu as accepté d'abord la halacham, même si tu ne la comprends pas. D'abord, tu acceptes la Torah, et une fois que c'est fait, tu as le droit de poser la question, « Mais, je ne comprends pas. » Même si je vais le faire, ça veut dire dans l'accomplissement, n'a assez, je vais le mettre en pratique. Aval, je peux savoir pourquoi quand même Tous les livres qui sont derrière sont les réponses au pourquoi de toutes nos questions dans la Torah. Ben Israël. L'éducation de Rachel et de Léa, et au préalable de Rivka, et au préalable de Sarai, Menou, Aleen, Ashalom, a été transmise comme une espèce de gêne dans tout le sang des enfants d'Israël. Cette éducation qui est si précieuse. À nos yeux et qui doit être la première de toutes les premières priorités de tous nos engagements en tant que juifs. Rien ne passe avant l'éducation, car pour créer la suite de la génération qui arrive après nous, elle dépendra essentiellement de l'éducation. Cette éducation a été donnée et a été entravée par deux choses. La première, c'est l'amour qu'on se portait les uns les autres, et la deuxième, c'est malheureusement, pas assez d'amour pour parler du mal des uns et des autres, car les Hébreux faisaient du lâchonnera entre eux, comme le dit mon cher Rabbeinu, « Ataïa yadati, maintenant je le sais, je sais pourquoi vous souffrez. Vous avez vendu votre frère à Pharaon, moi je viens vous libérer, et vous me vendez chez Pharaon. Hmm. » Vendre un frère juif démontre le plus bas niveau qui soit de la haine gratuite. Au niveau des familles, nos parshanim nous disent qu'ils s'aimaient. Mais entre les familles, il y avait un problème. Le manque de hardout va provoquer toutes les failles au sein de notre peuple. Entre le monde Sfarad et Ashkenaz, entre nous-mêmes les Sfaradim, entre les chassidim, entre eux, entre les non-religieux et les religieux, entre ceux qui le sont et ceux qui le sont encore plus ou un peu moins. Il y a tout le temps des conflits. Et ces conflits-là créent d'énormes vagues au sein de notre peuple, au sein de notre Torah. La Torah ne peut tenir que dans un seul keli, dans un seul élément qui s'appelle le shalom. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. C'est un peuple qui vivait tellement dans la, dans la, dans la soumission qu'on n'a vu aucunement une seule révolte au sein du peuple d'Israël. Il y a eu effectivement, comme l'enseigne le Midrash, la tribu d'Éphraïm qui a essayé de fuir au nom de 20 000 80 000, pardon qui ont essayé de partir avant l'heure mais à cette époque-là, il n'y avait pas de Médinat Israël, il n'y avait pas de pays d'Israël, il y avait la conquête d'Eret Israël et la conquête était le travail des douze tribus et non pas que d'une seule tribu du fait qu'ils furent donc tous décimés alors qu'ils avaient et qu'ils s'étaient empressés de rejoindre leur terre tout comme une fleur ne peut pas grandir réellement et s'épanouir quand elle n'est pas dans la bonne terre qui la représente, de la même façon, le peuple d'Israël, en tant que peuple, ne peut pas s'épanouir en dehors de la terre d'Israël. Il deviendra un échantillon du peuple. On appelle ça une Keïla. Ce qu'est l'Eshua de Venechamot, et qu'on n'oublie pas, que même si aujourd'hui, nous avons le mérite d'avoir l'État d'Israël, le pays d'Israël, avec toutes nos yeshivotes qui sont tellement nombreuses à chaque coin de rue, grâce à Dieu, tellement de kolélim. Vous combien de gens tapent à la porte en nous disant « Raph, vous pouvez nous aider, j'ai un collègue à la droite, j'ai un collègue à la gauche. » Je ne suis même pas au courant tellement il y a des collélims en Israël. Toda « Todala el, tellement il y a des collélims en Israël. » Ça n'arrête pas de taper à la porte alors que nous-mêmes, nous avons tellement besoin d'aide pour pouvoir payer tous les frais que nous avons qui sont si nombreux, tellement d'abréhines, tellement de familles, tellement de choses autour de nous, le bâtiment à construire, c'est « Mais allons-mais vers la colle ». Mais ce que je constate par contre, c'est que Béhémet, il y a des chivotes partout des collines partout, comme on l'a rarement vu dans l'histoire de notre peuple. Et cela, grâce à Dieu. On le maintient grâce à la tradition juive, les mitzvot et l'étude de la Torah. Que Dieu protège tout notre peuple, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, mais qu'il donne beaucoup de respect à tous ceux qui maintiennent toutes ces conditions ici présentes. Et je vous dis... A tout de suite pour un deuxième show que j'ai le temps de faire avec vous si je veux dans quelques instants